1: 各位好，这里是万，我是小城
0: 。
1: 短视频平台上有一种主播。就是去旧货市场或者鬼市儿去淘东西，整个市场上卖什么的都有，大部分呢都是一些老物件但是基本上吧，古玩字画比较少。简单来说，应该都是工业革命之后机器做的东西，只是年代比较久了。什么老游戏机、老缝纫机、老电话、老手表，他们很多甚至少了零件或者开机都困难。客观上，这些东西没有什么普世价值了。我相信这些老板当年也都是按照破烂收的，可为什么还会有很多像主播的这种人愿意用他们当年崭新的价格，甚至更大的价钱来买呢？因为某些东西的意义只属于某些人，某些人看起来无意义的事，却会让某些人眼里升起水雾。
0: Like the rain, so sudden on a summer's day. These tears have caused my face to burn again. Like the hush just before the lightning comes. Here I am, lost in our same love. I guess is it right? Sadness has the final word. These eyes searching through the years. How I need to sleep with you this very night. Pretty blue, I never did stop loving you. Pretty
2: blue,
0: you told me you would. Never leave so sad. All these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply all so pretty blue. Free. Your eyes were simply all、oh, so pretty blue.
1: 小众喜好中最大众的一种了，因为这个入门比较简单啊，花费呢也是不同的收入阶层都可以入手的选择。当然了，在这儿作为很资深的人一定会说，不是所有的东西都叫手办。那么我在这儿先说啊，我不专业，不资深，也没啥钱，所以我所说的手办就是统一的那些小摆件小东西，好吧？如果您是一个资深的收藏家、玩家，那么是非常非常欢迎您在评论区里跟我们解释一下什么是手办，什么是普通的小玩具。我呢，作为一个不资深、没啥钱、还不专一的爱好者，因为我知道有一些收藏家啊，就是玩家，他们是只收集一个系列的，或者说是呃一个角色。我完全不专一。在我不足20平米的小出租屋里，有很多手办，有《龙珠》里的孙悟空，有《灌篮高手》五虎，还有我最爱的孙悟空乐高。他们都不算很贵，加在一起可能不会超过五百块钱。可是我妈还是会觉得我在乱花钱，因为这些东西饿了不能让我吃，也不能保护我的视力，甚至还很占地方。说白了，就是花钱买了一堆工业垃圾。然后她也问过我为什么要买这些东西，我想了一下，嗯，觉得她说的其实都对。我确实可以把这些钱吃掉，换成衣服，让这五百块钱看上去物有所值。但我宁愿不吃好的，不穿新衣服，还是想买。原因就是看着就很开心。没错，答案就是看着就很开心。这和喜欢一个异性一样，有时候是没有道理的。非要解释的话，嗯，也许手办之余。每一个人的意义就在于，他是通过视觉的方式直接唤起了你对于美好事物的回忆和幻想，从而呢让你感觉到了愉悦或者爽。前提是这个手办人物你真的很喜欢，呃，你确实通过和他相关的事物，比如游戏、动漫、故事，获得了一些美好的记忆体验。从这个角度来说，手办的价值和意义跟心理治疗差不多。都是提供心灵治愈功能
2: 。
1: 除了手办，还有一些很奇怪的发光的小摆件不知道其他男生或者女生会不会刷到啊？我经常刷短视频的时候会刷到游戏房这个设置。虽然我不打游戏，但是我是非常非常羡慕的。以前会觉得键盘带光亮啊，稍微有一点少年，或者说呃，跟我的已经这么大年纪不太符合。但是当一个男生看到一整个游戏房的时候，他有很多背光灯，就这个东西就会深深的吸引你。它有什么用呢？它也没什么用。我虽然没有游戏房，但是我也会把我的小房间有一面墙。呃，我会特意买了一个置物架，上面都是我的摆的各种各样的东西。然后我还特意用灯条把它后面做成了背光，这些东西到后面甚至都不会打开它。还有就是那种什么液晶的电子时钟啊，啊、呃，它会亮啊，然后各种发光的，还有头文字 D 的那个场景，那个豆腐店前面停了一辆 A 1 8 6就这些东西放在一起的价格应该有快三千块钱了。搬家的时候我也不确定是否能搬走它。还有一个东西就是我特别喜欢的钢铁之心，也就是钢铁侠的那个心脏的造型的。它有三种功能，在这不得不介绍，就是它可以呼吸，它可以常亮啊，它还可以闪来闪去的。这个些东西，在。很多人看来啊，我这不是男女歧视，就很多人，当然大部分是女生看来会非常之不理解这些东西有什么用，他就是有用啊，他就是看着就舒心，这就跟你买了包，你看着就舒心一样。对于男生来讲，这简直就是快乐的源泉。原来。另外一个就是认真玩游戏这事儿，这个问题呢，大概率也是在男生中间不理解的。当然，就是这些不玩游戏的人，他们包括了女朋友、朋友、爸妈、同事。这里呢，需要分开聊。游戏指的是什么？一种是电子游戏，一种是日常生活中玩的各类游戏啊、呃，包括体育运动啊，朋友之间的类似于石头剪刀布这种。咱们先说电子游戏啊。很多人都不懂熬夜打团战的人为了什么，不理解氪金、装备、武器的人为了什么，不理解玩着玩着会给自己气哭。视频里应该会见过，比如家里人或者谁把你的游戏号删了，你真的想要想要这个人在地球上消失的那种感觉吧？那么这些人为什么会这么在意一个电子游戏呢？其实大家喜欢一件事儿，一定是因为你从这件事里得到了存在感、优越感。因此呢，我身边的朋友觉得把游戏玩得认真的人，是因为游戏打得好，这个是一个原因，但不是全部啊。我打游戏从小就很菜，从红白机到英雄联盟，我就没有任何一个游戏打得很好。所以在游戏内是不存在什么美好的游戏体验。比如说，我是全区全服，或者说全省、全市、全县、全村前三名我都没有过。但是，还是曾经在高中每周都有固定的时间去玩网游。我还买了 Switch， 啊，因为我的游戏体验不在游戏内，而是在跟我一起打游戏的人。对于我来说，我现在那四个死党中的高中那两个，就是当年打游戏包宿熬夜的人呢。你问我当时最高级的装备是什么，我都给忘了。但是我可以回忆起，我们在网吧点的最多的吃的就是鱼香肉丝盖饭。我能在路上看到一个男生抱着一大瓶绿茶的时候，就猜到他肯定晚上要去通宵打游戏。因为我其实不在意在团队中赢了对方，而是和一群人并排上网的时候，相互说着嘲讽的话，那些无脑的话，那些奇怪的朋友。我们的这种关系跟所谓的正常人的区别，就是有些人可能跟他的朋友喜欢吃下午茶，我们恰好喜欢打游戏。而对于另外一群真的爱打游戏的人来讲，更多的珍惜除了战绩，也是游戏里的友情。千万别觉得网上都是假的啊！想当年魔兽世界的工会，真的很多人在一起的友谊超过了现实中认识的朋友。我的一哥们儿是80后，他当年就是一个工会的会长。后来工会里有一个大哥生病了，不能玩游戏了，他就找到对方的电话，并且真的到了那位队员的家里，把自己卡里所有的钱都给了这个现实里第一次见面的人。并且组织整个工会为这个大哥捐款，那些钱都是他亲自去到大哥家里给到他的家人的。大哥的家人其实很不理解，他们不理解自己家一辈子在福建生活，大哥也没有去过东北，为什么会突然多出一个操着大碴子口音的东北朋友？更加不能理解，他第二次来还说带着工会其他兄弟的心意。其实我哥们儿说，他觉得直到最后，大哥的家人也没法理解、没法相信，一群一起玩游戏的人愿意帮助他们自己的亲人，因为在他们眼里，这些人是陌生人；但是，对于游戏里的人来讲，他们早已经是兄弟了。当然，也不都是悲伤的故事啊。网上还有很多工会朋友去参加第一次见面的队友的婚礼的故事，现场也是非常搞笑。因为大家最开始呃都是用网名相互称呼的
2: ，
1: 所以游戏啊不只是游戏，只是一部分不擅长这个世界的人在另外一个世界的身份，在游戏世界里所有的爱都会发生，只是很多人不知道、不相信罢了。另外一种游戏就是现实中的游戏，你一定认识这样的人，只要说玩什么，那么这个家伙就特别认真，即便是一个轻松的场合，也不是奥运会，可他就是会拿出要升国旗的胜负心。只是他自己这么较真也就算了，问题是他会要求所有人都认真，不可以嬉皮笑脸，故意或者不是故意的破坏了规则或者是游戏的人会被他批评指正，你一定会觉得。不就是玩吗？至于吗？我个人觉得啊，这要看你跟什么人玩和长辈不至于，和领导不至于啊，因为你又不享受其中。但如果跟好朋友，至于。别跟我说不就是一游戏吗？那有必要每天想着吃什么？不就是吃个饭吗？房子遮风挡雨就好了，不就是个住的地方吗？你在不同环境里就是要扮演不同的角色，你的生活也可以看成一游戏，你认真的对待 NPC 和自己才是对游戏的尊重。你真觉得没必要，那咱就别玩了。呃，或者这么说吧，我们可以对于结果不认真，但是必须对于过程认真。简单来说就是，咱们说好了，输的人请大家喝星巴克，但是最后请我们喝了蜜雪冰城也是可以的。不过最后啥也不买啊，我接受不了。包括过年回家打麻将，我最受不了的就是家里人最后玩完出来一个长辈说一句：“哎呀，都是家里人，什么谁输谁赢的都赢了。”这种就非常讨厌。本来也不是去澳门，这就是一彩头。如果游戏一点都不认真的话，那就真的没必要玩了。流
3: 动和你。同路，从不相识开始心接近，默默以真挚待人。人生如梦，朋友如雾，难得之心，几经风暴，为着我。不。
1: 另外就是不算强迫症的一些只有自己觉得重要的东西，你比如说，有人就喜欢安静的一个人的时间。我在网上看到了这样的一篇文章：从十二三岁开始，如果能确定全天都是一个人在家，就会穿着舒服的衣服，窗帘一拉，灯光打开，彻底宅起来，手机调静音，看欧洲那种节奏很慢的文艺电影。饿了就煮碗面或者煮馄饨，这是我真正得到放松的方式，也完全没有办法邀请别人一起，因为在这个时间段里我不想交流。结婚之后，这样的机会越来越少，自己家有老公，回娘家有爸妈，就慢慢的喜欢上了自己去电影院看电影，无所谓什么片子，一般都是工作日的上午，几乎和包场差不多。自己买点零食，专注的看，专注的吃。电影结束，灯光亮起，好像睡饱了觉的那种满足感。生活里其实挺外向，很热心，很爱说话，很会调节气氛。家人朋友有什么事儿都喜欢问我的意见，找我帮忙或者找我倾诉，和老公也是无话不说的那种。但是安静的自己的时间，就是我在给自己充电吧。人再外向也得花时间独处。其实他的这种感受，我曾经也有过，就是有些人就很希望能有一天完完全全属于自己。这对于很多人来讲是不重要的，或者对于单身的来说是完全不值得珍惜的。可实实在在的，这种时间真的真的很难得。另外，作为一个活得很粗糙的直男，有一个我个人觉得不重要，但是有些人，尤其是女生，觉得很重要的事就是食物的保质期。在我的概念里，现代工业产物除了真的过期很久、超过俩月的东西，所谓的临期或者过期一周左右的，呃，都是错过了最佳食用期限，不可能真的吃了会坏肚子的。啊。虽然呢，我确实也喝过过期俩月放在冰箱里的果汁儿，啊，那个味道确实不好喝，但我也没有拉稀。我的一个朋友就是买东西一定要买最靠近购买日期的，啊，这个奶制品可以理解，甚至可乐这种长期保存的也这样。我问他是不是因为小的时候和妈妈逛街被妈妈教育过，一定要买临期比较久的东西？他笑了笑说：“确实是一个女人教他的，但不是妈妈，是他的前女友。”我们分手的那一天是愚人节，所以我一直当他是开玩笑。我愿意让他这个玩笑维持一那一瞬间，我想到了重庆森林
2: 。从分手的那一天开始
1: ，我每天都买一罐五月一号到期的凤梨罐头
2: ，因为凤梨是阿梅最爱吃的东西，而五月一号是我生日。我告诉我自己。等我买满三十罐的时
1: 候，他如果还不回来，这段感情就会过期。队长，这个罐头明天就过期了，那边还有很多，你再换一罐。没关系。不知道从什么时候开始，在每一个东西上面都有一个日子，抽到也会过期，肉酱也会过期，连保鲜纸都会过期。罗素说过：“参差多态乃幸福本源。”原本你爱什么，你喜欢什么，你愿意为什么付出时间和精力，其实都是你自己的事儿。在你的同好圈里，大家一定觉得你是对的。而之所以会有另外一些人觉得没必要，至于吗？说白了，就是因为他们觉得你这事儿没意义，你这事儿费钱。但是换个角度想一下。人只有两只脚，一个身体，为什么要买那么多双鞋和那么多衣服呢？真有一天吃药片就可以维持生命的话，大家应该还是会喜欢吃火锅、吃烧烤、吃垃圾食品吧？人生的意义不是为了维持基本的生存需要，是快乐的需要。那么可能有人就是去旅游会有十分的快乐，有人就是买手办会获得十分的快乐。不偷不抢，没吃你们家小米儿。就没必要非踩别人一脚了
3: 。
1: 另外，如果你有一个不算主流的爱好或者大部分人不在意的事儿，那么也不用因为别人的不理解而难过，因为圈子越小，一般喜欢的越纯粹。甚至很多人希望自己爱的东西就不要被太多人知道。如此不同的我，凭什么要和如此普通的世界一样
3: 呢？
1: 这里是万，我是小程。时间不早，今天你好
3: 。我赶紧说，我是姐汉子，根本就没时间发，到现在连一个歌都还没有学哈。女娃说对了些，随便给我唱一个啥。我就弹着吉他唱了一个土巴孩的眼泪，女娃一听该紧说有事，她走，要先回。门帘一关，就把我一个人给撇下，这屋里只有我一个人飞。生活就过得像一碗白开水，一天除了上班就是下班，受不完的累，你说我遭的什么罪？我能穿。我一个女娃都吊不下，我、呃、能穿。我当初就不应该学吉他，我、呃、能穿。我一个女娃都吊不下，我、呃、能穿。啊嘿。在学吉他，我能穿，我一个女娃都钓。